0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Emilio Pérez y bienvenidos a un capítulo más de este subpodcast No es Psicología. Ya el quinto episodio, muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast y espero, pues sea de su agrado el capítulo del día de hoy. Eh, sin revolvernos más, vámonos directo a, a empezar con el capítulo del día de hoy que es, se titula Los demás y el suicidio. Este, este va a ser un, un poco diferente a los otros capítulos, ya que me voy a, me voy a enfoca, enfocar perdón, un poquito más en el tema del suicidio. Eh, no como una experiencia mía, porque yo nunca lo he intentado, sino como en forma de conciencia y, y de darnos cuenta de pues, estas cifras que son peligrosas y que... ¿Y qué podemos hacer para ayudar a, a personas que, que tienen pensamientos suicidas o se quieren suicidar o, o están simplemente en depresión? Entonces, pues bueno, eh, dejando eso a un lado, que eso ya será más posteriormente, más adelante, el, el tema de hoy es que hablaremos de cómo influimos de manera positiva o negativa en las emociones de los demás e incluso podemos ayudar a otros con sus problemas. Sin embargo, no recae en nosotros la responsabilidad de la salud mental de los demás. Y bueno, eh, empezando, es que, pues sí, eh, ya a lo largo de este podcast, de los episodios anteriores, pues hemos hablado de cómo las personas influyen en nuestro estado de emoción, en lo que pensamos, en, incluso en lo que creemos. Y, y pues bueno, nos hemos enfocado un poco en, en estas como malas experiencias por parte de otras personas y cómo nos, nos influyen nosotros mismos. Pero el día de hoy me quiero enfocar un poquito más ahora en nosotros, no en, en cómo los demás influyen en, en nuestras emociones o en lo que pensamos, sino cómo nosotros podemos influir en otras personas. Y, y no de una manera negativa, sino de una manera positiva, en el punto de poder ayudarlos, de, de ser un apoyo para otras personas. Y es que, pues bueno, a, no es ningún secreto que que bueno, por lo menos yo eh, me apoyo mucho en mis amigos y que muchos amigos, como dije en el, en el episodio pasado me motivan y me, me dan como estas ganas de, de hacer las cosas, me apoyan siempre con con, con acciones igual y no muy concretas de, de, de diario estarme diciendo de que échale ganas en esto o échale ganas en, en esto otro más en, en, en el ejemplo que me dan de... De cómo son, de, de las cosas que ellos logran Y el estarme, el estarse preocupando por mí Y es que nosotros podemos influir en, en nuestros amigos De una manera muy positiva Nosotros siempre debemos de tener como este Esta disponibilidad para cuando uno de nuestros amigos nos, nos necesita Porque no sabemos qué esté viviendo esa otra persona Muchas veces nos quedamos como en esta burbujita de de, de nosotros mismos Y solo de pensar en cuáles son nuestras necesidades Y nuestras posibilidades Y cuáles son nuestras necesidades Sobre todo y, y que nuestros amigos hay veces en las que Tienen necesidades que no las pueden cumplir ellos solos En las que necesitan como Una ayuda, un extra Y nosotros podemos ser ese extra Nosotros podemos apoyar a nuestros amigos Cada que lo necesiten Y pues voy a entrar en una anécdota Antes de, de continuar eh, Y es que a mí y fue una anécdota que, que pasó durante mi proceso con mi psicóloga. Y fue que el, el verano pasado eh, conocí a una persona que, que bueno, necesitaba ayuda. Eh, tenía problemas de depresión y y, y. y pues eso, necesitaba ayuda. Y no siempre eh, la gente se deja ayudar. Eso es muy. ...muy importante... ...hay veces en las que hay, hay... gente en la que nosotros queremos ayudar... ...mucho, mucho, mucho... ...los estimamos demasiado... ...y los queremos realmente ayudar... ...y sabemos que podemos ayudar... ...pero esas personas no se dejan ayudar... No, es, ...es muy importante que... ...que las personas estén dispuestas... A, ...a dejarse ayudar porque... ...es como el primer paso... ...si una persona no se deja ayudar... ...literalmente no va a haber absolutamente nada... ...que puedas hacer... ...o sea, si no, si no, si no quieren la ayuda... Vaya, te puedes esforzar todo lo que quieras, pero, es esa, eh, pero no vas a poder ayudar a esa persona y no va a ser tu culpa. Obviamente, es, es que esa persona simplemente no quiere ayuda, no está lista, no está preparada o incluso no está acostumbrada a recibir ayuda. Lamentablemente también hay, hay gente que ha pasado por muchas cosas desagradables a lo largo de su vida, por muy corta que esta haya sido. Pero, pero bueno, no siempre es fácil como el comprender que hay gente que simplemente nos quiere ayudar por, sin esperar nada a cambio y hay, hay personas que no están acostumbradas a eso y a veces se cierran no, no, como que no quieren recibir la ayuda porque creen que, que tú vas a esperar algo a cambio de ellos cuando en realidad no, solo lo haces por ayudar y, y que el primer punto importante para ayudar a una persona es eso que, que, se, que se deje ayudar y, y bueno, esta persona que necesitaba ayuda que yo conocí pues... Yo quería, o sea, desde el momento en el que supe, en el que entendí que esta persona necesitaba ayuda, yo, yo quería ayudarlo en, en, en lo posible Y es que le comenté a mi psicóloga, eh, pues bueno, la situación más o menos de que esta persona pues estaba en depresión Tenía pensamientos a veces suicidas y, y que no lo dejaban como estar viviendo una vida normal y pues mi psicóloga eh, me, me dijo que pues era muy, muy noble de mi parte el quererla ayudar, pero en que solo me pedía una cosa, o sea, mi, mi psicóloga estaba bien, me decía, no, está súper bien que la quieras ayudar y, y pues esfuérzate y échale ganas y seguramente vas a poder, pero solo te, te pido una cosa, me decía mi psicóloga, y es que tuviera cuidado conmigo mismo, eh, no, no, no entendía muy bien a qué se refería y pues bueno, ella, ella me decía... Que al momento de que nosotros estamos intentando ayudar a, o ayudamos, estamos ayudando a una persona eh, podemos caer en, en convertir sus problemas en nuestros y eso no está mal, ¿no? Pues si yo hago, tus problemas son mis problemas entonces yo te ayudo a resolverlos en ese viéndolo desde ese punto está bien pero viéndolo desde ese punto de, de que tus problemas son míos y yo me estreso por tus problemas me causan un estrés emocional me causan frustración, me causan tristeza eso ya es donde debemos de parar, hay una fina línea donde está el, el, el ayudar a otra persona haciendo sus problemas e intentando de buscarle soluciones, y cruzando esta línea está el, el que bueno, ya sus problemas no solo es que nosotros estemos buscando una solución, sino que también nos estresan, también nos pueden llegar a deprimir, etcétera, y es que eso era lo que me decía mi psicóloga o sea, está bien que la quieras ayudar, pero ten cuidado contigo mismo, o sea, no vayas a dejar que todo está como depresión y mala energía o, o problemas que tiene esta otra persona te afecten a ti emocionalmente. Está bien que te preocupes, está bien que quieras ayudar, lo que no está bien es que vayas a, a como empezar a compartir esa depresión por problemas que no son tuyos, que, que al final de cuenta, pues bueno, no es como algo que, que tú tengas que solucionar, sino que quieres ayudar, y eso está muy bien. Y es que muchas veces... Eh, eso, eso nos pasa cuando ayudamos a, a personas muy cercanas, a veces Es que sus problemas se hacen nuestros, pero no solo en el ámbito en el que, bueno, son mis problemas y, y te voy a ayudar a resolverlos, sino que me empiezan a, a estresar, me empiezan a, a deprimir, entristecer y, y empiezan a pesar, literalmente. Y, y, y tú también tienes tus propios problemas. O sea, está bien que quieras ayudar a los demás, pero bueno, tú también tienes tus problemas y, y aunque al momento de empezar a ayudar a esta otra persona... Eh, tus problemas no sean como muy grandes sean cosas sencillas pues esto no, no significa que mientras estás ayudando a esta otra persona a ti mismo no te van a surgir problemas personales que eso sí te te, te pertenecen y que sí te corresponde solucionarlos eh, es, es muy importante como al momento de estar ayudando a otra persona no dejar a un lado nuestros problemas, es también enfocarlos en los nuestros y si llego a un, un punto en el que es más es más difícil o pesado enfocarnos en los nuestros bueno, tenemos que eh, establecer prioridades en que nosotros somos la prioridad primero resuelvo mis problemas y después ayudo a las otras personas a resolver los suyos y es que te, les, les digo que, que hay veces en las que pues bueno nosotros adoptamos esos problemas y sobre todo de gente muy cercana y, y nos empiezan a afectar emocionalmente y ahí es donde, donde tenemos que marcar la línea y, donde, y no podemos dejar que que nos afecte. Porque vaya, si, si tu amigo te necesita, tú tienes que estar al 100% para poderle ayudar. Si tu amigo está al 50% y, y se siente mal y lo quieres ayudar, pero tú también estás al 50%, no lo vas a poder ayudar. Tienes que estar, al, igual y no al 100 de a huevo, pero si sí tienes que estar en, al 80, al 75, 90. Tienes que estar relativamente bien para poderlo ayudar. Tienes que haber tenido tus problemas controlados para poder ayudarlos a, a otras personas con sus problemas. Y bueno, eh, mi psicóloga te digo, me decía que, que pues cuidara eso. El no dejarme, pues como guiarme por, por el estrés emocional de otra persona, sino si sí sí ayudarla está bien... ...pero pues bueno, nada más no... ...no como... ...compartir esa, ese sentimiento de depresión... ...o esa, ese estrés tan grande emocional... ...sí preocuparme, pero no... ...ahora sí que no agobiarme con ello... ...y otra cosa... ...y, y es, es con lo que se relaciona un poquito más... a, a ...ahorita el tema del suicidio... ...es que bueno... Si, ...si por alguna razón... ...no logras... ...ayudar a esta persona con su problema y decide escoger otra salida, no, pues no es tu responsabilidad, no, no recae en ti, no es tu culpa. Si tú estás intentando ayudar a una persona y, y esa persona falla, no cumple lo que debía de hacer o no logra superar ese, ese problema, aunque tú lo hayas ayudado no significa que sea tu culpa. En ti no recae la responsabilidad de que esa persona no haya logrado su objetivo o no haya superado ese problema. Tú al contrario, tú lo estabas ayudando y es muy importante eso porque igual y suena algo muy simple de que bueno, sí, obvio, si estoy ayudando a otra persona y, y no lo logra, pues bueno, obviamente no es mi culpa. Pero bueno, eso, eso solo lo podemos decir porque al momento de, de que pase y dependiendo pues, de tu situación con esa otra persona, de que tanto la conozcas, que tan cercano a ella seas, pues igual y no puede ser simplemente de que bueno, no fue mi culpa. Pues no, somos seres humanos Sentimos y pues nuestras relaciones son importantes Para nosotros, entonces obviamente Cuando alguno de nuestros amigos lo estamos ayudando Con un problema y, y aún así no, no lo logra superar Pues bueno, obviamente es normal Sentirnos un poco mal El sentir de que, achín oh, O sea, no, no pudimos ayudarlo Igual y nosotros, es, es que nuestro objetivo Ahora se convertía en, en Lograr ayudar a nuestro amigo a superar Ese problema, pero ...no se pudo... ...y ahí nos empezamos a sentir mal... ...e y, y incluso nos podemos llegar a culpar... ...de que no es que mi amigo estaba mal... ...y necesitaba mi ayuda... ...y yo aún así no pude ayudarlo... ...créeme que el haberlo intentado... ...dice mucho... ...y, y pesa mucho... ...o sea, en serio que... ...el ayudar a estas personas... ...genera un, un impacto muy positivo en ellas... Y, ...y que bueno, si al final de todo... ...no se logra superar este problema... ...o resolver esta situación... No va a ser nuestra culpa. No va a recaer en nosotros la responsabilidad de, de ese, ese fallo o, o ese obstáculo no, no superado. Y eso, eso me lo decía mucho mi psicóloga y hacía como énfasis en eso. En que sin importar qué pasara, no era mi responsabilidad ese problema. O sea, no si, si, no sale bien, si algo no sale bien, si, si pasa, no te vayas a culpar. Porque si nos llegáramos a empezar a culpar por esos problemas, por problemas de otras personas que nosotros intentamos de ayudar, híjole, vamos a caer en un estrés emocional muy grande y nosotros solitos nos vamos a hacer la vida más difícil, porque en lugar de tener como esta motivación de ayudar a las personas y saber que gracias a nosotros pueden como superar un obstáculo, les podemos ser un, un pilar importante y, y no lograrlo... Y tomar algún problema y aún así no lograrlo... Y, y empezar a culparnos a nosotros... Va a hacer que esa motivación de querer ayudar a los demás desaparezca... Va a empezar que incluso nosotros empezamos, empecemos a pensar igual que esa otra persona... Y empezar a caer un poco en depresión... O, o con un estrés emocional muy grande... Con una carga emocional muy grande... Que es una carga que no nos corresponde... Es, es algo que nosotros no tenemos que estar cargando... No es nuestro... O sea, no es... Esa, esa mochila llena de, de problemas, de piedras o, o, o como lo quieran ver, no es nuestra. Si nosotros queremos ayudar a nuestro amigo porque está muy pesada esa mochila que, y le decimos, hey, ¿sabes qué? Préstamela, te ayudo a cargarla. Al final de cuentas no es tuya, porque si te empieza a pesar demasiado, tú la puedes dejar, porque no es tuya. Igual te digo, es muy, puede ser muy fácil el decir de que no, pues claro, obviamente no voy a dejar que... Obviamente si estoy ayudando a alguien y no se logra el objetivo, no va a ser mi culpa y no voy a pensar eso, es, es, es fácil decirlo y se los digo por experiencia, es fácil decirlo el que no me va a afectar si, si no sale bien, al contrario, si sale bien qué bueno, y si no ni modo, hice lo que pude eso es lo que deberíamos de pensar, pero no es así de fácil lamentablemente es, es, es muy importante intentar de tener una inteligencia emocional que es muy importante una inteligencia emocional muy, muy fuerte para, para no dejarnos caer o, o tirar por, por esas situaciones que igual y no siempre salen a nuestro favor eh, es muy importante y a mí me pasó, mi psicóloga me dijo pues bueno, eh, ayuda a esta persona pero ten cuidado y si sale algo mal no es tu culpa, por favor no vayas a querer culparte y simplemente sé fuerte y, y puedo decir que, que creo que lo logré, o sea creo que logré ayudar a esa persona, al final de todo eh, las cosas salieron bien y me sentí muy bien conmigo mismo Entonces, pues bueno, esa fue la, la anécdota de este episodio Vamos a pasar al análisis e investigación Y les voy diciendo que, bueno, este análisis e investigación ya va a ir un poquito más al suicidio Y pues un poquito más eh, guiado a ese tema Entonces, vamos allá Y bueno, entrando al, al análisis del tema Es que quiero empezar con decir en que de Tenemos que dejar es, a un lado esto como prejuicio de del hablar del suicidio a veces nos, nos da incluso miedo hablar del suicidio, nos da como de que no, 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 no lo digas muy fuerte o no, cuando eh, en nuestra realidad, en la actualidad es, es algo muy, lamentablemente muy común es un tema muy grande a nivel mundial y es algo que no, no debemos de tener miedo de hablar, porque incluso a, a, yo he, he escuchado comentarios de gente en el que hay veces en las que, por ejemplo, hay una persona que, que sabemos que hay, ...está pasando como por una depresión... ...y es de que... ...no, no, no le vayas a preguntar si... ...si se ha intentado suicidar... ...porque se le va a... ...se le va a ocurrir... ...le vas a dar la idea... ...no mames, o sea... ...no, no funciona así... ...o sea, una, una persona suicida... ...este... ...si tú le dices... ...si tú le preguntas más bien... ...has pensado en suicidarte... ...no es como que lo va a recibir y ya... ...no mames, no se me había ocurrido... ...lo voy a hacer... ...claro que no... ...o sea, una persona que se quiere matar... ...ya trae eso... Por X o Y razón, que no vamos a juzgar, que no se puede catalogar como buena o mala razón, pero por X o Y razón ha, ha pensado en eso, y no porque tú le preguntes si lo ha pensado, se le va a ocurrir. E incluso si no se le ha ocurrido y le preguntas, no, no le vas a dar la idea, porque vaya, es, es algo ya más fuerte, o sea, es, es algo un poquito ya más, más grande que... Que, que sea algo tan simple como le pregunta si lo ha pensado y ya se la va a ocurrir, claro que no y es que he conocido a mucha gente que tiene como este miedo de hablar del suicidio incluso que que, que piensan que no pueden ayudar, que piensan de que no, es que ya ese es un tema ya muy personal y nosotros no podemos hacer nada o no podemos influir en esta persona no puede claro que no y, y es lo que me gustaría tomar porque es, es tener como esta conciencia de de realmente que de la depresión y del suicidio es algo muy, muy, muy normal. O sea, más bien, más que normal es muy... Vaya, se me fue... ¿Qué pedo? Se me fue la palabra. Es muy frecuente en, en nuestra actualidad. este Hay mucha gente y es, nada más para que sepan, en el mundo una persona se suicida cada 40 segundos. Cada 40 segundos. Pasó una moto, no sé si se escuchó. Este... Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Y por cada persona que lo hace, o sea, por cada suicidio, 20 personas lo intentan. Porque, bueno, está está claro que no todos los que lo intentan lo logran. No siempre que te intentas matar lo logras. este Pero por cada persona que se suicida, 40 lo, lo, que diga, 20 lo intentan. Cada 40 segundos. Ese es, es alarmante en... En México eh, ocurren alrededor de 6.000 suicidios al año. Esto es... Este, 5.1 suicidios por cada 100.000 habitantes. Y, y todos entre... Eh, la media de edad es de 20 a 29 años aquí en México. Y pues es... Vaya, yo creo que todos estamos cerca de esa edad. Yo tengo 19 años. Mis amigos, pues todos apenas entrando a en la uni, más o menos. 18-19 y la media es de 20 a 29. O sea, ya es, es, es casi. Incluso. Que esta edad es como la más. Como la más. Es la promedio de, de los suicidios. Y por eso. Exactamente por eso es importante tener esta conciencia. El saber. Que nosotros podemos ayudar. O sea, no es. No es algo tabú como luego otra gente piensa. E incluso le tiene miedo a hablar de eso. E incluso porque. Por, yo creo que a veces. Influyen nuestros papás, ¿no? O sea, si. Si, bueno, por lo menos a mí me ha pasado. No, no, no creo que todos se puedan relacionar. Pero antes, ahorita ya no. Pero antes con mis papás era de que sí si se, Si la palabra suicidio, casi, casi, o sea, la pura palabra ya era como se, se, se asustaban mis papás. Les daba miedo que, que yo dijera esa palabra. Que, que hablara de. hacer que el suicidio como algo normal. Este, se, se sacaban de pedo, casi casi, o sea, se, se asustaban. Y tenían como este miedo de hablar de ello porque pensaban casi casi de que, no, es que si hablamos del suicidio, sea de, de, de algo interesante o sea de un caso más bien, de alguien que se suicidó, sea de, de cifras de suicidio o sea de cosas que para prevenirlo, se le va a meter la idea, ¿no? Obviamente no, <risa> obviamente no, y es, es perderle este miedo a, al hablar de ello y sobre todo también es no tener miedo a ayudar a estas personas que necesitan ayuda. Porque pues bueno, hay mucha gente que luego piensa que no se puede hacer nada con otras personas que son depresivas o que son tienen pensamientos suicidas. Hay gente que piensa que, bueno, que lo resuelvan ellos o que vayan con una psicóloga o que así ¿cómo? O sea, no. No 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 voy a dejar, por ejemplo, que mi amigo, o sea, ...pierda mi apoyo por decir de que... ...por tenerle miedo a hablar del suicidio... ...sabes que yo tengo miedo de hablar del suicidio... ...mejor que vaya con una psicóloga porque ella estudió eso... ...no... ...o sea... ...claro que las psicólogas ayudan muchísimo... ...pero eso no significa que sea... ...ah, solo es trabajo de la psicóloga y nosotros pues sonreímos, ¿no? ...y ya nosotros también podemos ayudar a nuestros amigos, carajo... ...nosotros también podemos... ...y es empezando una de las... ...de los tips generales y que es... ...es muy... ...es preguntarles eso... Preguntarle si han pensado en suicidarse. Es la es la forma más como fácil de. de suena, suena tonto decir que esta es la. la, la, la forma más fácil de. de identificar un, a, un, a una persona que tiene pensamientos suicidas. Es preguntándole. Obvio. Obviamente. Obviamente la, la forma más fácil. En lugar de estar basándonos en suposiciones. Cómo se ve, cómo se viste, cómo. No, no, no. Es preguntarle. O sea. Has pensado, has pensado suicidarte o sea, Y la respuesta puede ser simplemente no y, Pero estoy pasando un mal momento Y vaya, ¿qué puedo ayudar? ¿en qué te puedo ayudar? Hay, hay veces en las que esas personas te van a decir Que bueno, no hay nada en la que me puedas ayudar Pero el simple hecho de mostrar interés Ya, ya tiene un impacto positivo Ya mentalmente ya saben que bueno Oye, hay una persona que se está interesando Por cómo me siento Se está interesando por, por lo que estoy pasando Por lo que pienso Pues bueno eso, eso va a hacer a esa otra persona sentirse un poco mejor. Y eso es perfecto. Y, y obviamente, las personas que te dicen que sí, ahí es ya cuando se tiene que to tomar con un poquito más de cuidado, pero no con miedo. Con más precaución, pero no con miedo. O sea, el miedo es de que, ay, no, güey, pues no lo hagas, no mames, cabrón. <risa> <O> sea, <risa> ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Llega con tu, con tu amigo que se piensa suicidar y dile. No lo hagas, pum, ya lo solucionaste, güey. felicidades, déjame darte una medallita Pues obviamente no, lamentablemente no Va más allá en el que, pues sí, si, bueno, si una persona sí ha tenido pensamientos suicidas Pues es el, el estar, este, pues es, es muy específico cada, para cada persona diferente Obviamente cada persona que, que tenga depresión o sí tiene diferentes maneras de poder salir adelante hay gente que se aísla que pasa un tiempo solo y eso le ayuda a pensar mejor las cosas a reflexionar y a sentirse mejor hay otras personas que necesitan el apoyo total de su familia y de sus amigos para sentirse pues, como querido con, con muchas personas y, y así salir y no sé, hay otras personas que pues, bueno, necesitan, igual y no a su familia, pero solo a sus amigos porque su en la casa se la pasa de la chingada con su familia bueno, o al revés, sus amigos le causan un estrés y, y solo necesita estar bien con su familia, perfecto es, es como muy... ahorita no me podría poner a hablar exactamente de qué cosas hacer con las personas porque es muy subjetivo de cada persona entonces, es, es más que nada el, el es muy importante el decirle a estas personas y que ellos sepan, el hacerles saber que estás, estás ahí estás ahí para ellos o sea, porque no toda la gente está acostumbrada a pedir ayuda hay gente que a veces no pide ayuda aunque la necesite, no, no la pide, pero el saber que la puede tener, o sea, el, el tú ofrecer esa ayuda, pues, valga la redundancia, ayuda mucho, <ríe> el ofrecer esa ayuda ayuda mucho, porque, porque pues bueno, me, emocionalmente generas un impacto de que, de que te estás preocupando por esa persona, que le importa si que te gustaría ayudar Y hay veces en las que nuestras ayudas No tienen que ir muy profundas En de que cuál va a ser mi ayuda Pues hablar con él profundamente Tener una deep talk de tres horas con él no es, Pueden ser cosas sencillas El solamente pasar tiempo con él Platicar con él, el salir con esta persona El no sé, jugar eh, Recomendarle música Cosas sencillas y cosas que son como Esos pequeños detalles que pueden hacer De esta persona su vida un poquito más feliz el mostrar interés, el saber que estás ahí para... El, el mostrar que estás ahí para ellos es mucho. Es, 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 no, no, no siempre es suficiente, pero es mucho que puedes dar y es de las principales cosas y las formas más fáciles de ayudar a una persona. No es el este de, de alejarnos de que, ay, no mames se quiere suicidar, me voy a ir. No, 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 no. O sea, no qué, qué, mal, qué mal amigos seríamos. O sea, el el que cuando uno de nuestros amigos más cercanos esté viviendo por una situación muy complicada como lo puede ser la depresión y, y tener pensamientos suicidas y que todavía le partamos su madre y nos alejemos de estas personas porque nos da miedo hablar de eso, porque nos da, porque nos preocupa que, que nos vayamos a, a deprimir también que nos vaya a convencer, no. no, es el ayudar a esta persona es el estar para ellos, es el mostrar in, in, el interés ¿Es esto lo que debemos de hacer? Y es dejar a un lado todo este, este pensamiento de, de, de tenerle miedo al hablar del suicidio. Porque es algo que nos, que nos afecta diario, a nivel mundial. Y no es algo solo de México, es a nivel mundial. Y, y es por ello que es muy... Y es sobre todo en este lapso de edad de 20 a 29 años. Es el más común. No significa que pasen los 29 años y ya... Puta, ya chingué. No, 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 claro que no. Es, es, es un promedio, pero por eso es muy importante. Y uno de, de, de unos consejos que, que a mí me gusta y que es algo que, que puede ser muy simple pero ayuda mucho es que nunca, nunca, nunca está de más preguntarle a nuestros amigos cómo están. Nunca está de más. Y, y puede haber, a veces puede ser una pregunta muy... que nos vale madres. O sea, una pregunta muy simple en la que saludas a alguien Ah, ¿qué onda? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú bien? Gracias. Y ya, y sigue el, la conversación así. ese es, 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 es un ¿cómo estás? de muy simple, muy de te acabo de saludar, ¿cómo estás? Bien. qué bueno. Sigamos, sí, y aunque esa persona esté de la chingada te va a decir que bien, o sea, para conseguir para continuar la, la conversación. Y que igual y ese cómo esa pregunta ¿cómo estás? en ese momento seguía a algo más simple por el contexto. Pues bueno, te estoy saludando, nos acabamos de ver. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y tú, pues bien, gracias, y ya, la chingada, y seguimos Pero es más esta pregunta Bien Directa, y, y el casi casi no aceptar Un, un bien Por respuesta, es, es oye ¿Cómo estás? ¿Cómo, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Madre, y si te dicen de que bien O sea, solo bien? Y, y, y es también Predicar con el ejemplo, o sea, porque si tú Le estás queriendo preguntar a una persona cómo está Y te dice de que bien, ahí y, y tú, y ahí tú puedes desarrollar un poquito más. Decir de que, pues bien, nada más que pues, he estado un poco estresado con la, con la escuela y pues, y pues la verdad me cuesta trabajo esta materia, pero me la paso muy bien con mi familia los fines de semana y, y en general considero que, que estoy bien, un poco cansado, pero, pero bien. Y ahí es donde puedes volver a, a, a preguntar, de ¿solo bien? O sea, interesarte un poquito más, mostrar interés, o sea, no... Eh, no confundir esto que también ya nos. Que, y, y qué asco que ya nos impuso casi casi la sociedad de, de ser intensos, ¿no? De, no mames, ya te envió varios mensajes o ya te preguntó muchas veces, ya es un intenso, ¿no? No mames, ¿no? ¿Qué es esto? Mostrar interés, ¿no es? O sea, ser intenso eh, se creo que está muy mal valorado. O sea, ¿cómo calificas a una persona intensa? Una persona que se preocupa por ti, ¿eso es ser intenso? O sea, ser intenso es... Es literalmente preocuparte por cómo están tus amigos... El estar... Preguntándoles cómo se sienten y... y que, que... expliquen más a fondo... Es ser intenso... Eso y... Y aparte ser intenso es algo muy malo... Muy cancelado ahora por la sociedad... Por favor... Por favor, el mostrar interés... Es algo muy chingón... No se acerca nada a ser malo... Mostrar interés es algo... Muy, muy, muy positivo... Y no es algo que podamos ver de que Es que no me quiero ver intenso <risa> Por favor No nos vamos a guiar por lo que dicen las, las otras personas ¿Sí? Eso lo tengo muy claro No nos vamos a guiar Porque si hay otra persona de que Oye güey, no lo hagas porque te vas a ver intenso Que te valga madres Que te valga madres O sea Yo quiero mostrar interés Yo me preocupo por mis amigos Entonces una pregunta tan simple De cómo estás Cómo realmente estás Es muy importante porque esa pregunta puede detonar el, el que esa persona se pueda desahogar, por ejemplo, o sea, puede que esté esta persona que esté muy estresada, esté en depresión, nadie le pregunta a sus papás, solo le asumen que están bien, le dan de comer, le preguntan qué tal le va a la escuela, casi casi ni le preguntan cómo está, pero le preguntan qué tal le va a la escuela, sus amigos también, que qué vamos a hacer el viernes, etcétera, necesita a alguien que le pregunte cómo está, ¿con quién lo va a liberar? ¿con quién va a liberar todas estas cosas que se le están acumulando y que tiene... Ella sola en su cabeza necesita desahogarse. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo estás? Si estás, es que estoy mal, es que en la escuela me está yendo mal, pero lo estoy diciendo a mis papás que bien, porque si no me van a castigar y se vienen las vacaciones familiares y seguramente no me van a dejar ir. También este, acabo de pelearme con, con uno de mis mejores amigos de la infancia, quién sabe qué, etcétera. Ahí es el, el escuchar. Igual y no es como que puedas hacer algo, de decir de que, ah, bueno, te voy a... Vas, te voy a hacer que subas de calificaciones... Voy a arreglar tu problema con tu amigo... No... Pero ya estás escuchando... Ya estás dejando que esta persona... Descargue y se desahogue... Y empiece a sacarle piedras a su pinche mochila... Que está cargando pesada... le Está, está tirando piedras... Gracias... Está tirando piedras... Y gracias a eso su cara va a ser un poquito más... Más liviana... Y tú solo con escuchar... Con preocuparte cómo está esa persona... Ya ayudaste... Ya le quitaste carga... Ya lograste hacer que se desahogue... O sea nos estamos dando cuenta como algo tan simple como preguntar cómo estás y escuchar a esa persona ya genera un impacto positivo grande y es que eso, nosotros tenemos impacto, podemos generar impactos positivos en otras personas, también negativos claro, pero ¿por qué no nos concentramos en los positivos? ¿por qué no nos enfocamos en dar, en, en causar sensaciones positivas en, en influir de una manera positiva ¿por qué no? vamos a enfocarnos en eso y, y una pregunta tan simple por con, a tus amigos de cómo estás, puede ayudar mucho. Y que a veces incluso se nos olvida con gente con la que estamos hablando todo el tiempo ya luego es nada más de que, ah, hola, ¿qué onda? Y ya, o sea, es muy, muy leve, pero no está de más, nunca está de más preguntarle una vez al día, una vez cada dos días, una vez a la semana, si quieres, si no hablas mucho con esa persona, el preguntarle, oye, ¿cómo estás? Digo, porque muestra, es mostrar interés, el, el que te preocupa cómo estás, te, te interesa cómo está esa persona. Porque sabes que si está mal vas a querer ayudar Y si sabes que está bien te, va, te vas a sentir feliz, vas a sentir Oye, genial, mi amigo está bien Y que incluso si tú estás mal Puedes recibir ayuda Y no está mal pedirla, claro, eso es algo muy claro Entonces ese es, yo creo que el principal consejo De, de este Episodio Es el que nunca está de más preguntarle a nuestros amigos Cómo están Y el perderle este miedo al suicidio, por favor nosotros realmente podemos ayudar a personas que nos rodean, incluso podemos influir en, en, en que no, no, no ocurran más suicidios al día. Que igual y nosotros podemos, podemos pensar que vaya, yo solo estoy siendo amable, preguntándole cómo está, cómo se siente, lo escucho y ya. Es algo muy normal para mí, pero date cuenta que eso que es normal para ti es súper chingón eso que es normal para ti puede ser algo que ayude mucho a una persona y espero que para más de nosotros eso sea algo normal el preocuparnos por la gente, el preguntarle cómo estás el, el, el preocuparnos por nuestros amigos tiene que ser algo normal al fin y al cabo son nuestros amigos tiene que ser normal pre preocuparnos por nuestros amigos porque los queremos y porque nos interesa saber cómo están y esto es muy importante y es el consejo del episodio de este día de hoy es no, no, no tengamos miedo al, al tema del suicidio porque podemos ayudar Y hagamos cosas simples que parecen muy simples pero que generan algo un impacto positivo Como preguntar cómo estás, hagámoslo, venga, o sea, sí se puede Claro que se puede empezar a influir de manera positiva en nuestros amigos Y el, el mostrar interés y mostrar preocupación para que en los días que, que no sean muy buenos para ellos Encuentren en quién apoyarse porque eso es, es algo muy padre y que vaya, no hay mejor satisfacción que ayudar a, a un amigo con algún problema entonces pasemos a la conclusión final y bueno, como conclusión eh, recordemos que es muy importante pues tener esta conciencia del suicidio saber que es un tema que, que pasa es algo real no, no, es, no es algo, no es un cuento de miedo no es, es algo real, es algo que existe y algo que que bueno, nos acompete, ya que podemos influir positivamente en otras personas y esto puede ayudar a estas otras personas en, en, en su depresión, en otros problemas que tengan o incluso en sus pensamientos suicidas. Entonces es muy, es muy importante perder el miedo y saber que nosotros podemos influir de una manera muy positiva con cosas muy sencillas, pero que en realidad tienen un impacto muy grande. Y también tampoco este, olvidar que bueno, si no se logra el objetivo, si no logramos ayudar a estas otras personas, pues bueno, no es, nuestro, no, no cae, no es nuestra culpa, no, no cae en nuestra responsabilidad. Es, es, al fin y al cabo es su salud mental, no es la nuestra y, y puede sonar un poco mal, pero pero sí, o sea, no es nuestra responsabilidad cómo se sientan los demás. Y, y pues bueno, nosotros hicimos lo que pudimos, nosotros... Ayudamos a, intentamos ayudar a esa otra persona. Y pues bueno, ya sea porque no, no lo logró esa persona o no, ni siquiera quería recibir ayuda, pues bueno, no es nuestra culpa. Y es muy importante, es muy importante eso, porque al final de cuentas yo creo que lo que más nos podría llegar a pesar es eso, la culpa. La culpa es un sentimiento muy, muy feo. Es, es horrible sentir culpa. Entonces por eso es, es importante saber que, que no tenemos por qué sentirla. ...en ese momento, no tenemos por qué sentirla... ...ya que no es nuestra culpa, al contrario... ...hicimos lo que estuvo en nuestras manos... ...para ayudar... ...y pues bueno, ahora sí que muchas gracias... ...por eh, escuchar el episodio del día de hoy... Eh, ...los invito, si esta es la primera vez que me escuchas... Eh, ...te pases al, al... ...al podcast... ...en Spotify, Apple Music... ...Anchor FM, Google Podcast... ...donde, donde me estés escuchando... escuchas alguno de los otros cuatro episodios... ...o oh, los cuatro episodios, este fue el quinto episodio de este podcast, muchas gracias por haberme regalado unos minutos de tu día y pues bueno, espero haya sido de tu agrado y te haya ayudado en algo, hayas aprendido y ponerte a, a pensar en, en que bueno, podemos generar impactos muy positivos en gente cercana, en gente que queremos. Me voy no sin antes darles la frase del día de hoy, que es con lo que me despido y bueno, la frase del día de hoy dice... Las creencias tienen el poder de crear y de destruir. Los seres humanos tienen la habilidad de tomar una experiencia en sus vidas y crear un significado destructivo o salvar sus vidas.